0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。不幸或人生本来就苦，必须过上幸福的生活是普世的价值。不论以任何形式付出，也可能会受苦受难，得不偿失。但要是不必付出，也不必受苦，那也不见得是件好事。也就是说，真正美好的事物必须付出代价才能获得。想当然而过得很快乐的可怜野猪，并无法理解这种能够抱怨的了不起的感受。这也就是为什么过得好的人往往在防守，而过得不好的人总是在进攻。懒惰的人沉默不语。被压力压得喘不过气的人会放声大叫，确保自己的受苦遭遇也是属于良好对话礼节的一部分。如果某个人大声的以“我过得很精彩”来回答“你过得怎么样啊”，这个是出于礼貌而问的问题，然后被辛勤工作的群体瞧不起的话，你也不用感到太惊讶，因为。在没有办法给予自己任何东西的群体之中，幸福安康是很令人反感的。赛局理论学者会说，我们都处于一场情境设定偏好为所有玩家都会输的游戏中，沮丧气馁也属于成功剧目里的一部分，只是每个人的程度不同，而且它创造出一种抑郁的快乐形式，受苦受难。像是一种通用货币，借此得以购买跨越所有社会阶层的团结。和往常一样，如果大家都点头表示同意的话，大家就会怀疑这是不是一种最深层的意见一致。在文化方面，痛苦一点也不陌生，它源自于基督教与天主教宣扬同情的传统，同情。实际上是一种人性关怀的正向形式，只是人们渐渐的只认同一种看法，就是任何健康欢乐的事物，都在道德层面上会被质疑。如今，人们根本不敢心情愉快，好像只有痛苦才是道德无瑕的。痛苦与同情是密不可分的美德，其中一个是受苦，而另外一个。则是一同受苦，这是一场交易，无法一同参与，并且希望以自身的幸福来作为正向的对立面，来抵抗世界不幸的人，必须小心谨慎，因为他必须承受道德方面的压力。毋庸置疑的是，痛苦有他好的地方，艺术源自于痛苦，痛苦可以说是爱欲的染目，亵渎圣灵的罪。徒劳无益的受苦，安东维尔德甘斯，这个诗说的就是这个意思。纯粹只有抱怨，完全没有从中有所作为的话，会是巨大的不幸。所以，带着苦难社会的伟大作品来吧。所有的压力与倦怠崩溃，不过是自怜而已。难道因此所剩下的，就只是亵渎圣灵的罪过吗？脱离痛苦意味着克服痛苦，然而并非每个人都被赋予这种力量。因此，有一些抱怨往往带有听天由命的无感与嫉妒心险。那些受苦且无能为力的人，会转而仇视那些过得很好的人。他人的幸福生活会被认为是冒犯和不公平。我们会认为。拥有幸福是法律上应得的权利，而且想要以坐在轿子上被他人抬起的舒适方式来得到幸福，这种非常舒适、消极的心理状态，就是煽动民心与政治煽动者的温床。这些人，他会强化嫉妒者的嫉妒之心与无作为，因为透过这种方式，他们才能够壮大自己。不好的人们会唤醒我们内心中不好的东西，让我们将罪恶、苦痛推给带罪羔羊。我们往往能从这些方面辨认出不好的人，但我们真的认为透过不好的想法能够达到幸福生活吗？他人的幸福生活也可以是正向的解读，可能会是一种鼓励或者鞭策。如果想要前往任何地方，首先就必须移动。也就是说，你必须放弃苦难社会的团结，承担自己的责任。因为想要离开存在这片沼泽，就必须停止用不间断的抱怨灌溉它。为什么我们明明过得很好，却不快乐？作者哈洛德·科伊舍尔，商周出版。